0: Und herzlich willkommen zum Sportclub Plus. Mein Name ist Jan und bei mir ist Luke. Man sieht es auch unten. <lacht> Moin. Moin. Wir haben heute viel vor. Wir reden über die Bundesliga. Der 27. Spieltag ist vorbei. Und wir reden aber nicht nur über die Fußball-Bundesliga, wir reden wohl auch ein bisschen über die Basketball-Bundesliga. Außerdem hast du uns noch zwei Personen mitgebracht, über die du reden möchtest. Die nennst du jetzt am besten mal. Ähm, ja,
1: einmal wollte ich über das mögliche Comeback von Iron Mike, also Mike Tyson sprechen ähm, und äh, es läuft heute an eine Dokumentation über Lance Armstrong um, und das dem zum Anlass wollte ich vielleicht auch nochmal ein paar Worte über ihn mit dir wechseln.
0: Außerdem reden wir über Dortmund gegen Bayern und gucken so ein bisschen auf den nächsten bundesliga Bundesligaspieltag und ich erzähle, was ich für Sport getrieben habe und äh, das äh, von, von letzter Woche nochmal ähm, aufzuklären. Ich habe ja eine kleine Hausaufgabe aufbekommen und sollte nachschauen, welcher Fußball-Bundesligaspieler einen Song veröffentlicht hat, einen... Hip-Hop-Song und ich habe ihn gefunden, ist es ist mir wieder eingefallen und äh, toller Song. <lacht> Darüber <lacht> reden wir alles, ähm, wir fangen aber an mit der Fußball-Bundesliga, denn die ist ja seit letzter Woche wieder im Laufen und diese Woche ging es munter, also doch irgendwie recht munter weiter. Man, ich habe zum ersten Mal jetzt den Stadion-Sound gehört, also den gefakten Sky-Stadion-Sound und ich muss sagen, es ist unglaublich, wie schnell man sich daran gewöhnt. Äh, man nimmt das total hin, wenn man nicht auf die Ränge achtet, dass da einfach so Fans mitzusingen. Also man kann es, glaube ich, echt ganz gut faken, zumindest für den Zuschauer. Ähm, es braucht
1: ja. einen guten Ton, ne?
0: Ja. Aber irgendwie, genau. auch,
1: auch hier haben die jetzt äh, bei äh, Foxboard, haben die das jetzt auch angefangen einzubetten, mhm. also ungefragt. Man hat keine Option, aber man muss es jetzt mit diesem gefaked Stadion Sound hören. Ähm, ich glaube, heute das erste Mal. Gestern ist mir es zumindest noch nicht aufgefallen. Ich, es ist schon gut gemacht, aber man fühlt sich schon verarscht, also irgendwie ich weiß es nicht ich weiß nicht, ob ich dann ein Fan von bin es ist, hilft vielleicht ein bisschen der Atmosphäre, aber irgendwie fühlt man sich schon ja, ein bisschen veräppelt ich, also vor allen Dingen heute beim Spiel Mainz gegen Leipzig, was ja sofort entschieden war und dann mussten die da trotzdem immer noch hier irgendwie lautstarke Mainzer Fangesänge einfügen und ich dachte, hm, ich weiß nicht, ob das so wirklich <lacht> so wäre, aber
0: ja gut, das stimmt ja, bei Köln gegen Düsseldorf ging es, weil es war ja sehr lange, sehr langweilig und da dachte man sich ja, dieses Rumgesinge von den Fans, das wäre ja wahrscheinlich jetzt auch gerade der Fall, dass die einfach halt so ihre Lieder singen und so ein bisschen im Rhythmus klatschen und mehr passiert nicht. Wurde dann später aber noch spannend, aber ich würde sagen, wir fangen relativ chronologisch an. Samstagskonferenz, die habe ich nämlich komplett geschaut und ich muss sagen, eine große Überraschung, die uns auch selber betrifft... Aber leider auf der negativen Seite es ist natürlich, wer Bremen gewinnt gegen den Sportclub Freiburg. Bremen lange, lange, lange Zeit nichts gewonnen. Mhm. Und dann ein 1-0-Sieg in Freiburg. Es ich, ist äh, eine Auswärtsstärke. Ja, gut, dass
1: innen und das Heim und Auswärts ja. irgendwie relevant ist, sollten wir sowieso abschminken. Für den Rest der Stimmt. Saison. Ähm, aber ja. Ich war, ja, ich war ja so wieder ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe letzte Woche schon erzählt, dass für mich irgendwie die Freiburg-Saison abgeschlossen ist. Man hat nichts mehr ab, hm. mehr zu tun mit dem Abstieg. und na ja, Cool, natürlich wäre es ganz nett, sich für die Europa League zu qualifizieren, aber du schüttelst schon mit dem Kopf. Du willst nicht, nee. du willst nicht nach Europa.
0: Ich will da nicht, nicht nochmal hin. Ich will das nicht nochmal erleben. <lacht> Mit Freiburg.
1: Ja, ach, es gab ja damals auch schöne, schöne europa Ah ja, ja, vor meiner Zeit. weiß. Ja.
0: Aber ich kann mich nur das letzte Mal erinnern und das war wirklich, was ich noch nicht noch mal erleben möchte.
1: Ja, aber da sind wir auch nicht über die Qualifikation hinausgekommen. <lacht> genau. Ähm, und ich habe ja auch gesagt, dass ich eigentlich mir wünsche, dass Bremen in der Liga bleibt. Und dementsprechend hm. war das ein sehr zwiespaltiges Schauen, weil irgendwie, natürlich, wenn ich Freiburg-Spiele gucke, als Freiburg-Fan, drücke ich immer Freiburg die Daumen, aber so, so rein vom Kopf her, habe ich gedacht, mh, eigentlich wäre das gar nicht so dumm, wenn Bremen jetzt auch mal gewinnen könnte. Von daher fand ich das jetzt nicht so traurig. Aber schon wieder ein Abseits-Tor in der 90. Minute, äh, was uns abgebrannt ja. wurde. Aber diesmal war es ein bisschen eindeutiger als letzte Woche, von daher als okay. Ähm, spielerisch war es mager. Bremen war jetzt auch nicht wirklich stärker, also man kann jetzt nicht sagen, dass es ein verdienter Sieg gewesen war. Die haben Freiburg hatte zwei, drei ganz gute Chancen. Was ich ein bisschen komisch fand, ich weiß nicht, ob du das verstehst, wir haben ja eigentlich, oder Freiburg hat eigentlich mit dem 4-4-2, mit diesem klassischen 4-4-2 gespielt, was, das, was die früher auch immer gespielt haben, unter Streich. Oder letzte Saison ganz viel. Aber vor allen Dingen Grifo, der eigentlich nominell unser Außenspieler war, ist, lief immer ins Zentrum. Der war nur im Zentrum und dann haben mhm. die da immer im Zentrum rumgeklebt. Und, und und dann waren unsere, obwohl wir nur eine viererketten Viererkette hatten, irgendwie unsere Außenverteidiger trotzdem die einzigen Spieler, die da außen rum, die äh, ganz außen waren. Das fand ich, und das passte irgendwie, irgendwie passte das nicht zusammen. Komisches Spiel. Aber ich habe es jetzt auch nicht ja, mit dem großen Herzblut geschaut, muss ich gestehen.
0: Ging mir genauso. Also ich musste auch, also ich habe mir gedacht, so beim Einzel von Bremen dachte ich, naja, für die Liga. Also für die Liga ist es nicht schlecht. Das bleibt spannend, auch als Zuschauer bleibt es spannend. Abschiedskampf jetzt hier auch lokal mit Düsseldorf, ja auch ganz interessant. Ähm, dann dachte ich aber zum Ende hin, dass Freiburg das zwar jetzt nicht so sonderlich drückend spielt, also was die Chancen angeht, aber doch durchaus die ein oder andere Chance rausgespielt haben. Also es wurde mir teilweise auch ein bisschen schlecht geredet vom Kommentator. Ähm, weil ich fand, klar, wir haben nie, wenn wir viel Beibesitz haben, sind also wir nie komplett drückend überlegen. so dass hm. man jetzt denkt, ja, da muss ja jetzt das Tor fallen. Aber wir haben es auch schon schlechter gemacht. Also wir haben uns auch schon ganz, spiel ganz oft Spiele, wo wir viel Barbesitz hatten und uns gar keine Chance daraus gespielt haben. Und ich fand jetzt gerade zum Ende hin, jetzt nicht nur das aberkannte Tor, sondern auch andere Flanken, die ganz gut reinkamen, es war nicht so schlecht. So also ein Unentschieden wäre schon verdient gewesen. Es ist halt aber immer bei, F bei Freiburg, man weiß halt, sobald es 1-0 steht und der Gegner sich hinten reinstellt, wird es schwer für Freiburg. Und aus Bremen-Sicht, natürlich machen die das aktuell. Auch, äh, durchaus jetzt auch ein bisschen glücklich, aber ich finde, es ist halt wichtig im Abstiegskampf. So ein Spiel mal 1-0 gewinnen und Freiburg ist halt der perfekte Kandidat, um das halt zu machen. Das hat ja auch schon Paderborn und andere Vereine bewiesen da unten.
1: Ich, ich wollte es halt eigentlich noch nachschauen. Sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir konsequent gegen alle Mannschaften verlieren, ja. die 16 oder drunter stehen. Ne? Platz.
0: Ich meine, ich bin jetzt bei Düsseldorf nicht ganz sicher, aber ich glaube Paderborn war doch auch letztens eine Niederlage. War zumindest kein Sieg. Ähm, also, ja, aber ich meinst auch nicht so den kompletten Freiburg-Fokus hier, reden wir mal lieber über Bremen. Äh, hat das, das Kohfelds Job gerettet? Weil ich habe jetzt so das ein oder andere Interview gehört, aber immer von externen, nicht von intern. Die dann meinten, ja, so der, der, der Kofeld, jetzt wird aber angezählt. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt aber die Pressekonferenzen und so sehe, äh, von Baumann und Co., gar nicht so das Gefühl, dass der überhaupt irgendwie angezählt wird.
1: Rein, ich sag mal von den ganzen normalen Mechanismen muss er ja angezählt sein. Werder Bremen ist, ist mit Europa-Ansprüchen in die, in die Saison gegangen und sind jetzt drei Punkte hinterm Relegationsplatz. Wenn Düsseldorf nicht noch den Sieg in der letzten Minute verschenkt hätte, wären es jetzt schon fünf Punkte. Also, selbstverständlich ist er angezählt, aber es, ich, es ist natürlich es ist eine eine Qualität auch von der Vereinsführung in Bremen, dass man trotzdem ihn bei, Beibehalt und man sieht ja auch in Freiburg, man kann auch mit einem, einem Trainer in die zweite Liga gehen und muss ihn nicht direkt rausschmeißen. Aber es ist natürlich, dass, Bre dass Bremen weit unter den Ansprüchen spielt diese Saison und dass Kohlfeld nun mal der allererste verantwortlich dafür ist, äh, das ist natürlich keine Frage. Von daher ist es, glaube ich, nicht nur von außen aufgetragen, sondern es ist es einfach ein ganz normaler Mechanismus.
0: Ja, stimmt. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass Bremen eben, also wenn man das jetzt mit anderen Vereinen vergleicht, dann wäre der kurfeld ja schon lange weg. Ja. Ist er aber nicht. Und das finde ich gut, weil sie irgendwie ja schon eine Persönlichkeit in den Vereinen bekommen haben und auch schon seit langer Zeit, der gut theoretisch gut zum Verein passt, zu dem etwas niedrigeren generellen Ansprüchen von Bremen, aber trotzdem irgendwie für einen guten Fußball steht. Das mit diesen Euroleague-Ambitionen, das, das hat er ja auch selber ausgegeben vor der Saison, aber im Endeffekt ist es auch ganz schön Quatsch, wenn man sich den Kader anguckt. Also das ist ja wirklich jetzt kein sonderlich guter Kader. Die haben ein paar Spieler, die jetzt schon positiv hervorstechen, aber insgesamt finde ich das selbst wenn alle fit sind, ist das kein, also vielleicht so Platz 10, 11, aber mehr halt irgendwie nicht, so finde ich jetzt vom Gefühl her. Aber man kann natürlich auch mal hohe Ziele stecken, ist natürlich dann umso bitterer, wenn man dann nicht 10.11. wird, sondern halt ganz weit unten landet. Aber für die Liga und für den Verein hoffe ich einfach, dass das irgendwie noch klappt, dass die in der Liga bleiben wobei ich dann mich ja auch für einen anderen Verein entscheiden müsste, der absteigt und ähm, allein aus lokalem Interesse würde ich mir auch wünschen, dass Düsseldorf in der Liga bleibt. Aber vielleicht verabschiedet sich ja Mainz noch. Das könnte natürlich Ja, auch Mainz! Sein.
1: Ja, ich habe die ja letzte Woche so gelobt und habe gesagt, hoch die so, so kenne ich die Mainzer gar nicht. Äh, Heute, ja. heute waren sie wieder so, wie sie mir in Erinnerung <lacht> geblieben sind. Das ja, gute alte das Mainz, gewohnte. was einfach nach zehn Minuten aufhört, Fußball zu spielen und sich seinem Schicksal ergibt. Man muss natürlich sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als gegen Leipzig früh in Rückstand zu geraten, weil wenn die eins können, ist äh, kontern mit ihren schnellen Spielern, äh, ja. Führung, Führung äh, gut auszuspielen. Das haben die ja schon das ein oder andere Mal äh, in dieser Saison bewiesen. Ich glaube auch beim Hinspiel ging, glaube ich, 8-0 aus gegen Mainz, habe ich heute noch gelesen. Ähm, das war schon ein krasses Spiel. Und ähm, ich weiß, du wolltest wahrscheinlich gar nicht über Mainz sprechen, aber jetzt rede ich einfach mal weiter. Ja, mach. Es war, es war, es war einfach eine Verweigerung. Also ich, das erste Tor fiel irgendwie nach neun Minuten und dann spätestens nach dem mhm. zweiten hatte ich das Gefühl, okay, die warten jetzt einfach nur noch auf den für 80 Minuten lang und das hätte ja, die hatten, und Leipzig hatte hatte Chancen für die hätten zweistellig gewinnen können, ganz ehrlich und das waren keine kleinen, das waren riesen, riesen, riesen Chancen, alleine Werner hätte sechs Dinge reinmachen können, als es war und in Kunku zwei noch mehr ja, also Ach, das, ja. Ähm, das
0: ist,
1: das schon Wahnsinn
0: ja, das stimmt ähm ich habe aber so ein bisschen das, dieses Leipzig-Ding. Wenn sie gewinnen, dann geht es richtig ab. Wenn sie aber Probleme bekommen, dann funktioniert nicht mehr viel. Das war jetzt gegen Freiburg letzte Woche, hat man das schon gesehen. Klar, die waren überlegen, aber was die, die, die Abschlüsse angeht, ist es schon teilweise schwierig. Und jetzt lief es halt recht früh schon gut. Dann denkt man sich natürlich, ja, okay. Äh, dann, dann klappt das auf jeden Fall relativ schnell so. Denn, dann fallen viele Tore und dann hast du auch ein recht einfachen Gegner wie Mainz, der dann halt auch viel zulässt und irgendwie auch aufhört zu spielen. Ähm, aber es ist halt zu spät, würde ich sagen, für Leipzig. Also muss halt auch gegen Freiburg und Co. gewinnen, um da jetzt wirklich nochmal ganz oben anzugreifen. Aber ich meine, im Endeffekt kann man mit der Champions League ja auch aus Leipziger Sicht zufrieden sein. Trotzdem, vor ein paar Wochen haben wir ja hier noch den eventuellen Titelkampf zwischen Leipzig, Bayern und eventuell Dortmund äh, ausgerufen. Das klappt wohl nicht mehr, jetzt ist es vielleicht noch Bayern Dortmund, das sehen wir dann äh, Mitte der Woche, wobei ich da auch glaube, das wird eine ziemlich klare Sache für den Verein aus München. Ähm, aber ich habe, äh, das nur ganz kurz, das habe ich ja eben gesehen, ich habe ein Bild von äh, Sky im Januar gesehen, da hieß es irgendwie der, die Liga so spannend wie noch nie der große Titelkampf. Und da waren nicht nur da und Bayern und äh, Leipzig drauf, da haben sich auch noch so Vereine wie Schalke drauf verlaufen. Auf das ist Bild. mutig, das ist eine mutige Ja, <lacht> nee, das ist Sky. Das, das beschreibt Sky einfach am besten. Da wird einfach jede Tabellenkonstellation, egal wie realistisch es in einem Gesamtbild ist, einfach so herbeikonstruiert, dass man sagt, ja, aber Schalke, wenn die jetzt nochmal einen Lauf bekommen, dann könnte da was gehen. Dass das jetzt ganz anders aussieht, darüber reden wir, denke ich mal, später. Ja, Aber kommen wir mal zum Punkte. Freitagsspiel. Weil Freitagsspiel, das muss ich jetzt sagen, habe ich nicht geschaut, aber äh, habe ich jetzt auch einfach ganz dreist übersprungen. Ist aber eine große Nummer in Berlin.
1: Ja, schon, obwohl irgendwie auch sportlich relativ unrelevant, weil Hertha ist ja vollkommen im Niemandsland der Liga. Also für die geht es ja um gar nichts mehr. Und Union na, sechs Punkte jetzt vor Düsseldorf, da muss auch schon einiges schief gehen, ob die jetzt noch unten reinrutschen. Von daher war es so ein bisschen sportlich unrelevant, fand ich.
0: Wenn ich dich dem mal kurz widersprechen darf, also wir reden ja bei Freiburg über eventuelle Europa-League-Ambitionen, sagen aber, dass Hertha im Niemandsland ist mit drei Punkten weniger.
1: Ja, man muss... Okay, Hertha hat gut aufgeholt, weil es war natürlich ein absolutes Schneckenrennen. Ne? Wolfsburg hat verloren, ja. Schalke hat verloren, Hoffenheim hat nur unentschieden gespielt, Freiburg hat verloren. Also es will, glaube ich, niemand noch Europa. Das, also es sind da ja. oben die, das sind da oben die äh, ersten fünf und dann ist ja äh, 13 Punkte Unterschied zum sechsten und, und ab dann... Also sechster will, glaube ich, keiner werden. Und natürlich kann auch Hertha noch. Denn, äh,
0: Der schöne Bruno... Mit der Hertha, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Das wäre wär schon absurd, wenn die nach dieser, geil, nach dieser Saison noch in Europa ja. reinkommen. Ich weiß, also ich, ich, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass sich da noch eine Mannschaft fängt. Ob das jetzt Wolfsburg ist. Aber wer? Ja, ich tippe, ich würde auf Wolfsburg tippen.
0: Ja, okay, aber ich gehe immer von Rang 7 inklusive aus. Das kann ja auch sein, dass der reicht. Äh, ne? Wenn, je nachdem, wer DFB-Pokal gewinnt, dann zieht hier einer nach.
1: Was sind eigentlich die Pläne vom DFB-Pokal? Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts mitbekommen. Oh,
0: das ist eine gute Frage. Mensch, das hätten wir vorher besprechen müssen. Keine Ahnung. <lacht> das kommt nächste Folge. Gehen wir weiter mit die Bundesliga. Also Hertha 4-0 gegen Union. Starkes Spiel. Den Sturm haben wir letzte Woche schon gelobt. Der ist jetzt auch über die Woche nicht schlechter geworden. Aber kommen wir mal zu einem sportlich relevanteren Spiel. Gladbach-Leverkusen. Das sind ja so die beiden Lauer-Kandidaten hinter Leipzig. Und da hat sich jetzt Leverkusen durchgesetzt. Und wäre Leverkusen nicht der Verein, der immer mal wieder Hänger hätte, dann würde man sagen, wow, die spielen mega Fußball. Weil das war wieder richtig gut, was die da gespielt haben.
1: Mag sein, ich habe ehrlich gesagt gar nichts gesehen davon. Ich habe ja immer das Problem hier, Hier gibt's, oder was heißt das Problem? Es gibt keine Konferenz hier. Das heißt, ich muss mich immer entscheiden. Ich, ich dann hm. Meistens gucke ich auf zwei Bildschirme, dann schaue ich mir das Freiburg-Spiel an, wenn die spielen und dann auf dem zweiten Bildschirm dann noch ein Spiel meiner Wahl und das war in dem Fall Wolfsburg-Dortmund, ähm, was ich mir noch angeschaut habe und jetzt habe ich auch nicht die Zeit gefunden, noch mir die Highlights anzusehen. Also ich habe ehrlich gesagt gar nichts davon mitbekommen. Von daher würde ich gerne von dir ein bisschen äh, erklärt bekommen, warum das denn so ein tolles Spiel gewesen
0: ist. Ähm, Kai Havertz, wieder mal eine grandiose Leistung, der hatte ja mal einen kleinen Hänger zum Beginn der Saison oder einen recht langen Hänger sogar, aber mittlerweile ist er wieder auf einem Niveau, was wirklich sehr ansehnlich ist. Dann hast du natürlich einfach zwei sehr schnell spielende Vereine, die sich da auch jetzt nicht sonderlich, äh, nicht sonderlich abgewartet haben und äh, taktiert haben, sondern wirklich einfach draufgegangen sind und schnellen Fußball gespielt haben. Mhm. und das klar, auch natürlich befeuert durch ein Tor in der siebten Minute von Leverkusen dann hat aber erstmal Gladbach wieder ausgeglichen und man dachte sich, das ist wieder dieses klassische Leverkusen Ding, eigentlich ein Stück weit besser, aber dann kommt der Ausgleich und dann wird es ganz absurd, aber dann hat Leverkusen recht schnell geschaltet, einen Elfmeter bekommen, der ja, der war schon berechtigt war aber, wie soll man das sagen, ähm, im grauen Bereich so. aber also ich fand es jetzt nicht so ein Skandal, den hat Kai Havertz dann auch <lacht> recht knapp reingemacht und dann hat am Ende Sven Bender noch den Deckel drauf gemacht und das ist natürlich super wichtig für Leverkusen, die ja jetzt wirklich sehr nah noch an Leipzig dran sind, also da geht es ja dann echt um, um die Champions League Plätze, was ja für sowohl Leverkusen als auch Gladbach ein wichtiges großes Ziel wäre, ich glaube aber, dass Leverkusen auf lange Sicht da erfolgreicher ist weil halt auch so Spieler wie Diaby funktionieren, weil die Abwehr auf einmal besser ist ähm, seit dem Neuzugang im, im, im Winter und weil halt Harvards, wenn Havertz gut drauf ist und es vorne stimmt, auch obwohl nicht alle Stürmer fit sind, dann, dann ist da eine Wahnsinnsgefahr in dem, in dem Team und Gladbach auch sehr stark, also würde ich jetzt gar nicht sagen, dass die jetzt sonderlich nachgelassen haben, aber die hätten ja auch, egal wann die sich getroffen hätten, die hätten ungefähr auf Augenhöhe gespielt und jetzt war halt einfach Leverkusen Ticken weit besser in Form. Aber das war ein schönes Spiel, hat echt Spaß gemacht dazu zu gucken.
1: Ja, aber ein wichtiges Spiel, ne? Wenn man auf die Tabelle schaut. Definitiv. Das ist ja noch so einige der. Na, ja, beziehungsweise so also eine der großen Fragen. Wer ist der, wer ist der unglückliche Fünftin? Also sind da diese ja. ersten, die oben, die ersten fünf, die dann ihre eigenen Liga spielen? Um, ja, und dass ich davon eine jetzt nicht für die Champions League qualifizieren darf, ist natürlich schon ein bisschen traurig. Vor allem, ja. wenn sie dann, dass man dann sieht, dann sind die in demselben Wettbewerb wie der Sechste, der es überhaupt nicht verdient hat. <lacht> aber
0: stimmt. gut. Das ist schon krass dieses Jahr. Also so eine extreme Trennung, weiß ich jetzt gar nicht, wann wir die das letzte Mal hatten. Meistens ja zwischen 1 und 2, aber das ist ja in dem ja zum Glück nicht ganz so extrem. Aber Hoffen wir mal, dass sechs, es noch so bleibt. Ja, jetzt wäre es eigentlich jetzt wär's, oh, oh, egal, oder? Also wenn Bayern das jetzt gewinnt, dann ist es eh durch. Ja, das und das
1: da habe ich eine riesen Befürchtung vor. Warum habe ich ja letzte Woche ein bisschen ausführlicher erzählt. Ähm, hm. Das wäre katastrophal. Wenn Bayern jetzt gewinnt, dann geht es dann, dann geht's wirklich nur darum, oh, wer qualifiziert sich für die Champions League und Abstiegsrennen ist jetzt auch, ist diese, ist wieder ein bisschen spannender geworden, dadurch, dass Bremen gewonnen hat. Und ja. Uh, Düsseldorf zumindest einen Punkt geholt hat. Ähm, aber... Ja, keine Ahnung, ob ich mich dafür begeistern kann, ehrlich gesagt. Also dann auch so ohne Publikum. Ich weiß ja nicht. Also das ist... Ich, für, für mich ist es super wichtig, dass Dortmund gewinnt. Oder zumindest nicht verliert. Äh, gegen Bayern. Und wenn, weil dann haben wir wieder einen schönen Engkampf. Dann, das, dann kann man sich noch richtig freuen auf den Rest der Saison. Weil für mich ist ja, das, ich würde hm. aber
0: sorry. ich würde aber sagen, dass äh, Dortmund nicht nur nicht verlieren sollte, sondern die müssen gewinnen, ähm, weil das sind schon so vier Punkte. Gewinnen, ja. Und Bayern hat jetzt nicht, es kann zwar sein, dass sie mal ein Spiel verlieren oder eins unentschieden spielen, aber Bayern wird nicht zwei, dreimal noch verlieren diese Saison. Dafür sind die einfach zu gut. Und wenn sie dann verlieren, dann am besten gegen Dortmund, damit das knapp wird. Und dann ist es halt ein Punkt... Und dann kann man halt auf einen Ausrutscher hoffen, irgendwie, gegen irgendwen. Aber ich glaube nicht, dass wenn Dortmund jetzt unentschieden spielt, es sind noch vier Punkte, dass Bayern sich das dann noch nehmen lässt. Also die müssen auf Sieg spielen und das kann klappen. Die sind gut in Form, haben auch 2-0 gegen Wolfsburg gewonnen, was ja auch ein Gegner ist, der defensiv sehr, sehr stabil ist. Und das haben sie schon recht ruhig zu Ende gespielt und recht besonnen und dann halt auch im richtigen Moment das zweite Tor gemacht. Hast, hast du die
1: Berührung von Brand gesehen vor dem 1-0?
0: Ja, ey, Brand war auch wirklich stark. Wieder. Oh. Brand war wirklich, ach das, der hat, wenn der einen guten Lauf hat. Aber warten wir gegen Bayern ab. Das wird, das ist, kann so ein Brandspiel werden, was nach hinten losgeht.
1: Ja, ja also Favorit sind sie nicht, aber
0: nee. ich hoffe. Aber sie haben eine Chance, eine relativ reelle Chance auf den Bayern ist ja auch echt, der Verlauf gut echt
1: stabil geworden jetzt über die, auch jetzt schon vor der Pause. Die Wochen davor ja. haben sie echt sind sie echt sehr sehr stabil geworden. Ich habe ja auch schon erzählt, äh, dass, dass bei ESPN oder bei TNT, je nachdem wo es übertragen wurde, Champions League war das war wurde Bayern als Topfavorit für die Champions League gehandelt hier. Also das sagt mhm. schon einiges.
0: Ähm Wobei man sagen muss, dass Bayern die letzten Spieltage eigentlich immer relativ schwache Vereine hatte. Also ich möchte jetzt Frankfurt nicht zu nahe treten, aber Frankfurt aktuell ist auch noch, wenn man Mainz zum Abstieg zählt, dann ist Frankfurt da auch noch drin mit einem Punkt mehr. Auch wenn ich es nicht glaube, dass es so gefährlich wird. Und ähm, davor war es Union. Okay, schwieriger Gegner, aber ohne Fans dann auch nicht mehr so schwierig. Und davor war es, glaube ich, auch kein sonderlich starker Gegner. Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber Augsburg, ja. Vor Heiko Herrlich. Da war ja, ja gut, noch aber, nichts
1: los. Ja, ja gut, weißt, vor der Pause war weißt es. Du, wie lange war die Pause? Sechs ja. Wochen? Acht Wochen? Klar. Ähm, das ist jetzt sowieso nicht mehr so relevant. Du, ich habe gerade ein Problem. Du musst mal kurz 30 Sekunden überbrücken. Ich muss ein Stromkabel holen. Ja,
0: das mache ich doch gerne mit der absoluten Knüllerpartie äh, Wer hat denn gespielt? Hoffenheim hat gespielt gegen. Moment. Gegen Paderborn. Ja, klar. Mensch, ist mir das nicht eingefallen. Hoffenheim-Paderborn. Mann, 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 was ein Spiel, Hoffenheim, endlich mal, also Schröder ist ja dafür bekannt, dass er sehr gerne sein Team einfach mal so wild durchwürfelt und man gar nicht mehr weiß, was er vorhat. Dieses Mal hat Skow sehr offensiv angefangen, der sonst oft über Außen spielt, wo man sich auch denkt, bist du ein Außendefensiv? Eigentlich eher nicht, eigentlich eher offensiv. hat auch gut geklappt mit Skow, hat so gut geklappt, dass Schröder dann sich irgendwann dachte, Auch nö, den tue ich doch wieder nach Außen, bin nicht ganz verstanden, was das sollte. Paderborn wieder mit allemann gekämpft, kann man wieder sagen, hey... Cool gemacht, super, schön, aber reicht halt wieder nicht, um irgendwas zu gewinnen. Hoffenheim hätte das schon irgendwie gewinnen müssen, aber wie gewohnt irgendwie unkonstant und alles komisch. Es ist schwierig, sich für so ein Spiel zu begeistern, weil natürlich fiebert man mit Paderborn noch ein bisschen mit. Andererseits denkt man sich bei Hoffenheim, man da ist doch irgendwie Potenzial im Verein, aber dann, wenn so ein Kramaric-Offensiv fehlt, ist auch wieder schwierig. Lirum Larum, unentschieden, bringt keinem was. Ich glaube, Hoffenheim hat so ein bisschen die Saison eh schon abgeschenkt, auch wenn es knapp ist zum, zur Euroleague, aber es ist ein unkonstanter Verein diese Saison, das ist ganz anstrengend. Und Paderborn kann langsam auch mal aufhören zu glauben, dass die dann noch irgendwie rankommen, weil wenn man nicht gegen Hoffenheim glücklich irgendwie gewinnt, wann soll das denn anfangen? Jetzt hat Bremen gewonnen, jetzt hat es auf unentschieden gespielt. Okay, Mainz hat verloren, aber das ist zu weit weg, also man muss ja nur noch auf die Relegation schauen. Paderborn kann man sich schon langsam von verabschieden. Das reicht einfach nicht für diese Diga. Und da ist er wieder. Der,
1: der König hey. der Überbrückung.
0: Ja, jetzt haben wir Paderborn, Hoffenheim auch schon abgehakt. Wunderbar. Sehr gut, hätte ich sowieso
1: ehrlich gesagt gar nicht zu sagen.
0: Deswegen habe ich das genommen, <lacht> dachte ich mir. Okay, also Bayern war bei dir konstant. Fand ich auch. Also Bayern, das
1: ein kurioses Spiel. Wir können ja kurz mal drüber sprechen, über Bayern gegen Frankfurt, weil das war ja irgendwie ja. gefühlt... Beziehungsweise, es war ja irgendwie, man hatte jederzeit das Gefühl, okay, Bayern hat so eine Kontrolle, und dann schließen die die ersten drei Tore. Und auf einmal kommt Hinteregger und macht innerhalb von, wie viel war das, fünf Minuten? Zwei, zwei Eckentore? Drei Minuten. Drei Minuten? Und auf einmal steht es 2 zu 3 und du denkst, wow, jetzt haben wir wieder ein Fußballspiel. Du bist ein alter Bekannter hier, Gelson Fernandes, meint, ach nee. Okay. Ach nee, lass uns lieber, das doch lieber. Oh, ja, das war schon eine krasse Szene. Ähm, aber es war irgendwie, war, war schon absurd. War ein absurdes Spiel. Aber im Endeffekt doch sehr souverän. Und Frankfurt, ja, die müssen sich vielleicht doch ein bisschen Sorgen machen. Ne? Jetzt sind, so, ich habe eigentlich immer gedacht, ach, ach komm schon, ach komm schon. Aber wenn jetzt, ich glaube, die haben heute drei Kreuze gemacht, dass ähm, Köln auch den Ausgleich geschossen hat. ja. Ja, weil sonst wären es zwei Punkte auf dem Relegationsplatz. Jetzt sind es immer ja, noch vier. Frankfurt. Aber Frankfurt hat auch noch ein Spiel weniger, genauso wie Bremen. Ne? Also die spielen dann noch gegeneinander im Nachholspiel.
0: Ach, stimmt ja. Das kann dann noch richtig entscheidend werden.
1: Es könnte ein schönes Finale werden, ja.
0: Wahnsinn, ich glaub, das habe ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt.
1: Ich, glaub, ich glaube, das ist zwischen dem 32. oder zwischen dem 33. und 34. Spieltag, glaube ich sogar. Puh. Okay. Zumindest war es ursprünglich so geplant. Ich weiß nicht, ob das so beibehalten wurde. Sagt zumindest ein mein wahrscheinlich Hinterkopf. ja auch
0: keiner gedacht, dass, äh, dass Frankfurt-Bremen dann nochmal ein Abstiegsduell werden könnte. Das ist schon heftig. Aber ja, lass mal ein bisschen über Frankfurt reden. Was, wo drückt der, der Schuh? Ich kann es irgendwie schwer beurteilen, weil formationsmäßig hat sich ja nicht so viel getan seit, im Verhältnis zum letzten Jahr. Spielermaterial, ja klar, die Büffelherde fehlt, aber die fehlt ja jetzt auch schon lang und am Anfang, also eine Zeit lang konnte ja der neue Sturm ist relativ okay ähm, auffangen, so mit einem Kamada, der war eine Zeit lang gut in Form, Silver und Doss sind irgendwie, ja ist schwer zu sagen, ob das jetzt Fehlkäufe sind oder ob das jetzt einfach unglückliche Situationen sind, wo man sich da so ein bisschen in eine Krise spielt, ist schwer zu sagen, es, ich finde aber auch, im Mittelfeld, also im Mittelfeld fehlt halt irgendwie auch was zentral. Ja, das fehlt das, vor allen Dingen. Es fehlt ein
1: ne? Spielmacher oder, oder zumindest jemand, der mal äh, Kreativer im, so auf Acht, sag ich mal. Ne? So ja. Dem, und ja, ich, keine Ahnung, die Kaderplanung ist ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, weil es da ist. Und ähm, mir fehlt einfach die Spielidee. Das ist irgendwie Wenn ich's anguck, ich es mir angucke, ich habe immer nie so das Gefühl, dass die irgendwie einen Plan haben, wie die jetzt nach vorne kommen, außer lange Bälle nach vorne und Kostet schicken. Und filler
0: Ja, genau das. das so kommt es einem vor. Und ich finde halt komisch, also ich, ich sehe so ein bisschen die Gefahr bei Frankfurt, dass da jetzt gerade so ein Konstrukt zerbricht, was sich eigentlich über Jahre jetzt aufgebaut wurde und du nachher irgendwie sehr viele unzufriedene Spiele hast, die eigentlich sich, sich sehr verbunden haben mit diesem Verein. Und dann vielleicht doch ein bisschen wechselbereiter sind, als sie vorher waren. Und so Adi Hütter behalte ich eigentlich ziemlich viel von und auch von dem System, was er generell spielen lässt. Ich sehe nur aktuell halt einfach wirklich nicht, wie man das umsetzen soll. Also wie das irgendwie in Tore umgemünzt werden soll mit dem Spielermaterial, was man hat. Und das wundert mich halt, weil es ist ja jetzt kein gravierender Unterschied zur letzten Saison. Und Freddy Bobic hat ja letztes Jahr und auch die davor die, die Jahre eigentlich immer das passende Spielermaterial zum Kader gekauft. Und irgendwie ist da jetzt so gravierend was falsch gegangen, was man auch bei Ilsanker sieht. Also, klar, Ilsanker bestimmt jetzt, war ja irgendwie auch super günstig und so. Aber, also, was, was soll der da? Der, der ist ja eben nicht kreativ im Aufbau. Mhm. Das ist ja auch so ein, so ein Holzer. Wieso holt man den jetzt noch, wenn es an Kreativität mangelt? Das hat er ja nicht an. Du hast ja so einen Hinterecker und Co., du hast ja Hasebe, der Kampfgeist ist ja im Team. Das kann ja, daran scheitert es ja nicht. Es scheitert ja im Spielaufbau, es scheitert in Abschlüssen und okay, du kannst jetzt nicht noch einfach so einen teuren Stürmer holen, sehe ich jetzt auch. Also irgendwann muss halt auch mal der Stürmer treffen, der da ist. Aber im Mittelfeld hätte ich schon gedacht, dass man da vielleicht noch jemanden findet, der auf dem Markt ist und ein bisschen mehr Struktur reinbringt. Wir haben also mit So war ja so ein bisschen die Hoffnung, aber auch nicht ganz... Ich weiß nicht. Also Frankfurt... Also sollen die sich Ding jetzt Verwürzung. Götze holen? Ne? Ich, ich habe gerade wirklich an Götze gedacht, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob der ins System passt. Also ich habe zumindest jetzt kann. schon ein
1: paar Frankfurt-Fans gehört, die äh, drum betteln, dass, doch bitte, dass sie den doch bitte holen sollen.
0: Ja, äh, vielleicht ist das gar nicht so dumm.
1: Ich, hab ja, ich bin ja der Überzeugung, das Beste für Götze wäre, in die MLS zu kommen.
0: Ja, vom Tempo her auf jeden Fall.
1: Ja, auch einfach, der ist ja, ich sag mal, der tut mir so ein bisschen leid, weil ja, der, der wurde damals angekündigt als deutscher Messi und dann und, und daran wurde er immer gemessen und es wurde immer nur auf ihn gehauen und er hat, finde ich, eine sehr sehr ordentliche Karriere bisher gehabt mit seinen 27, 28, er war immer bei Dortmund oder Bayern und hat da bis zuletzt, er war nicht immer Stammspieler, aber er hatte immer seine Einsatzzeiten bekommen. Und er war auch, und wenn er gespielt hat, war er auch immer, war er auch immer ein solider, solider Bundesligaspieler. Das Problem ist, er wurde immer gemessen mit seinen Vor- äh, ja, mit seinen, äh, mit seinen Vorschusslorbeeren als neuer Messi und, äh, und als äh, dann wm torschütze äh, 2014. Aber wo auch bei, bei der WM 2014 war er jetzt auch nicht der Spieler, der den uns zum WM-Titel gebracht hat, sondern der dann am Ende das entscheidende Tor geschossen hat, aber während der WM jetzt auch nicht der wichtigste Mann war. Oder beziehungsweise er eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Und, und ich und er hat es ja es gab ja auch diese Götze Doku und das kam auch schon ein bisschen raus, dass er auch oft ein bisschen Problem, na, ich will jetzt nicht zu viel, aber äh, äh, unter dem Druck ein bisschen leidet. Und ich glaube, da wäre die MLS optimal für ihn. Das sieht, sieht man ja auch an, an Schweinsteiger, wie er dann hier nochmal richtig aufgeblüht ist. Er hat sein Leben, konnte sein Leben hier genießen. Er hat da ein bisschen ohne, ohne Druck, weil hier Interesse in den USA ist die MLS die fünfte, höchstens die fünfte Sportart. Dementsprechend kommst du nicht pausenlos in den Nachrichten vor. Es interessieren sich nicht so viele Leute dafür. Äh, finanziell ist es trotzdem nicht ganz unattraktiv für ihn. Er kann sich einen Club suchen und dann, meinetwegen hier Miami, Orlando, Kalifornien irgendwo, wo er es schön in der Sonne sein Leben genießen kann, da passt er zu mit seinem Lebensstil gut hin. Äh, ist immer noch ein großer Name, also interessant für die für die, für die Clubs hier, lockt Zuschauer an, wird gefeiert, äh, ist vom Tempo, ist gehört wieder dann zu den besten Spielern und ich glaube auch, dass er dann hier spielerisch eine sehr gute Rolle spielen würde. Und äh, ich glaube, für sein Seelenleben wäre das richtig gut. Also ich würde ihm auf jeden Fall raten, ins Ausland zu gehen und am besten, am besten in die MLS. Ich habe jetzt gehört, Italien ist, sind auch viele Vereine irgendwie im Gespräch und wollen ihn gerne haben. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, aber selbst da ist er nicht so ganz fernab von dem medialen Druck, der, der immer über ihn herrscht.
0: Ja, also Argument verstehe ich, ob er sich jetzt selber schon als MLS-Spieler sieht, also als Abgleis. Also, äh, ja, wir in haben den letzten Jahren gibt es auch also, hier
1: so David Villa, der war auch äh, noch mit seiner Blüte ja, da, als hierher gekommen.
0: Ich, ich glaube, zumindest in Deutschland ist das jetzt nicht die Sicht, dass man denkt, oh, die MLS, ja, da, da gehen die, äh, die... Nee, also ich glaube, der sucht schon was in Europa und das ist auch wahrscheinlich sportlich sinnvoller. Ähm, mental hast du schon recht, das würde ihm wahrscheinlich gar nicht so schlecht tun, wenn er mal aus diesem Bildtrubel rauskommt. Ähm, ja, ich glaube, in der Bundesliga, vielleicht klappt es ja wirklich bei Frankfurt, aber sehe ich irgendwie auch nicht so wirklich. Ich glaube, Hertha hat ja auch mal Interesse, das würde ich ihm auch abraten. Ja, zusammen Hertha. mit Draxler dann, ne? Ja, genau. Ähm, ja. Äh, aber ja, Italien, ich, ich habe auch nicht das, also Italien hat ja auch eine relativ krasse Presse, glaube ich, so wie ich das mitbekomme und Spanien und so auch, also ich weiß nicht, was in Portugal los ist, vielleicht geht da ja was, so Lissabon-mäßig. Das könnte also ich mir dann auch kannst du
1: doch in der MLS gehen als nach, Lissa, als nach Portugal.
0: Hä? Nee, die spielen schon, also Lissabon spielt schon gut Fußball, finde ich. So, auch Porto und so, also gegen das zur MLS, naja. Ich möchte jetzt hier nicht dein, deine Heimat schlecht reden, aber also Portugal hat schon noch ein paar gute Vereine, natürlich auch viel Strunz dabei, aber im Großen und Ganzen sind da schon ein paar nette Vereine dabei. Egal, also Götze ist jetzt auch vielleicht ein Thema für den, für den Transfersommer, wann oder Winter, wann auch immer man den nächste, das nächste Transferfenster bekommt ähm, auf der Welt. Aber lass uns doch mal über die heutigen also Sonntagsspiele sprechen. Wir hatten ja Leipzig schon angesprochen, aber es gibt ja auch noch das Derby Köln-Düsseldorf, was natürlich emotional jetzt nicht so krass war wie die Male davor und fußballerisch aber genau das eingehalten hat, soweit ich es mitbekommen habe, was man sich von Köln gegen Düsseldorf verspricht. Relativ mau, aber recht viel Leidenschaft und dann halt doch vier Tore, die ein bisschen ungleich verteilt wurden auf dem Spielverlauf gesehen. Wir haben Düsseldorf, die unten drin stecken und echt viel geben mussten, um überhaupt nochmal, also man weiß jetzt, Bremen hat gewonnen, man muss jetzt selber punkten, damit da der Abstand weiterhin gut ist und nach oben hast du halt auch Mainz und Frankfurt, die auch nochmal reinrutschen könnten, also wäre es sinnvoll gewesen für Düsseldorf zu gewinnen und Karamantor, das erste, das würde ich sagen, ist so ein bisschen reingemogelt. Die haben sehr gut gepresst, das muss man schon sagen. Haben Kölner sehr extrem unter Druck gesetzt. Dann hat Hector im Endeffekt den Fehlpass gespielt. Es gab auch schon zwei, drei Situationen davor, wo man auch schon dachte, puh, knapp. Und haben das dann ganz gut ausgespielt, auch wenn der Abschluss von Karaman dann sehr glücklich war, weil abgefälscht und dann ins Tor. Dann nach der Halbzeit Tommy. 61. Minute 2-0 und dann war es sehr lang still. Und dann kam das klassische Ding, was viele Vereine machen, wenn sie führen sie stellen sich komplett hinten rein und warten ab und ich habe nicht das Gefühl, dass es super geil ist, gegen einen Verein wie Köln mit äh, Modest, mit Cordoba vorne drin, sich komplett hinten reinzustellen, weil die sind halt auch einfach so Boxstürmer, die das einfach sehr gut können und vielleicht sollte man die raus aus der Box drängen. Wurde dann aber nicht gemacht und dann okay, bis kann man schon sagen glücklich, so 88. und 90. plus 1, Modest und Cordoba beide ein Tor gemacht und das ist natürlich bitter für, für Düsseldorf, also sehr, sehr bitter.
1: Aber ich muss sagen, echt Kompliment an die Kölner, also auch für die Moral, für die Moral. also die haben ja das 2 zu 0 bekommen, direkt nach einem verschossenen Elfmeter und dann direkt im Gegenzug bekommt man das 0-2 und dann nochmal wieder zurückzukommen und das 2-2 zu machen, Kompliment. Ich glaube, das hätten nicht viele Mannschaften gemacht. Aber es war auch so, wieder so eine Situation. Da kam wieder da ja das 2-1 in der 88. Da hast du gerade gesagt. Und dann habe ja. ich mir gedacht, meine Güte, was würde jetzt das Stadion brennen und drauf pochen, oh jetzt, also, haben die jetzt nochmal die Hoffnung gegen die Rivalen, jetzt noch den Ausgleich zu machen, und zu, zu erzielen und dann hätten die Mannschaft so nach vorne gepeitscht und dann, dann ähm, da fehlte das echt ganz extrem. Äh, da hat auch nicht das künstliche Rauschen, was da eingefügt hatte, irgendwie gepasst. Ähm, aber echt Kompliment.
0: Ja, ich glaube, da ist da halt die Stärke dann, dass du so einen so Cordoba hast, der ja wirklich wie so ein besessener Fußball spielt. Mhm. Also, das ist einfach und ich glaube, der braucht nicht mal das Publikum. Der kann sich einfach so für diesen Sport begeistern, dass er sich einfach jedes Mal voll reinhaut und das ist ja auch seine seine größte Stärke halt die körperliche Präsenz auf dem Feld und diesen ja dieses Verbissene ne, in jeden Zweikampf gehen und da nochmal irgendwie reinhauen und das sieht halt auch oft finde ich relativ unglücklich aus wenn er dann irgendwelche Abwehrspieler umrennt und halt der geht dann faul bekommt aber es, es, bei solchen Spielen und in solchen Situationen eigentlich generell ist ja auch ein guter Stürmer ähm, das zahlt sich dann halt einfach aus jetzt wenn du jetzt so mental ja, mental stark ist ja immer so ein Ding, aber wenn du so verbissen eine Spiele hast, die einfach den Ball hinterherrennen können, ohne dass man irgendwie eingepeitscht wird und motiviert wird, dann äh, ist das halt einfach eine Stärke in der aktuellen Situation und das zahlt sich dann halt auch aus durch Tore. Aber stimmt. Es ist eine schwierige Situation für Köln gewesen und haben sie echt gut gemacht, aber es ist halt krass, weil es ist für Köln nicht sonderlich wichtig, das Spiel unentschieden zu spielen. Ja, Düsseldorf, aber wenn du vorhin deine Logik hattest,
1: dass äh, ja, Berlin jetzt Europa-League-Kandidat ist, dann können jetzt auch wieder <lacht> Ey,
0: <lacht> klopft an Europa oder ne? ja, die klopfen doch alle an, die klopfen doch bis Hertha, also bis Platz 11, die können doch alle noch in der Euro-League spielen wenn man jetzt Platz 7 nimmt
1: Ja Ein Das ist schon
0: krass Aber wer will das schon da? Es ja, ist schon also schön, Schalke guck mal was
1: Frankfurt jetzt die letzten Jahre in Europa schon gemacht schon, hat
0: ja. Also, das ist jetzt nicht. Ja. Ich meine, wer spielt so, als wäre der jetzt gerade richtig. Weiß ich nicht. Richtig Blut geleckt. Also, ich glaube, Höchstens, für Schalke ja. wäre
1: das schon wichtig. Oh, beziehungsweise für den eigenen Anspruch. Ähm, auch wenn die heute natürlich.
0: Wow. Oh, genau. Lass uns da mal drüber reden. Wow, oh, das
1: war echt erschreckend. Ähm, da fehlte alles. Da fehlte. Also, da hatte ich echt das Gefühl die sie die sind noch nicht wieder zurück aus der Corona-Pause. Ähm, und, ja. und jetzt hat sich auch noch Serda irgendwie verletzt. Ich hoffe für die mal, dass es nichts Ernsteres ist. Weil wenn der jetzt auch noch fehlt, nach, äh, nach Harid der unglaublich schon nach der Vorrunde, ähm, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch mal wieder zurückkommt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, aber der fehlt ja schon an allen Ecken. Und wenn der Serda jetzt auch noch ausfallen sollen würde,
0: Schwierig. Ja, definitiv. Weil, also Harit schon mal ganz schön bitter, dass er fehlt, dass man merkt, auch wenn er jetzt zum Ende hin nicht mehr so ganz das gebracht hat, was er am Anfang versprochen hat, so von den Toren und dem Resultat her. Aber er ist einfach ein Kreativspieler, der wichtig ist da vorne, weil Schalke ja dann doch eher so ein, ja, ist jetzt böse, aber so ein Stümperverein ist, der dann so, die bauen ihr Konstrukt auf und dann schauen sie halt wo ist gerade was frei und dann passen sie da hin und da ist aber nicht viel Kreativität drin. Da ist jetzt keiner, der mal irgendwie etwas macht, wo man denkt, boah, wie hat er das gemacht? Das war halt Ried vorne und dann hat er halt irgendwie die Kanten irgendwie Gregoritsch, Burgstaller und Co. angespielt und das war dann so mehr oder weniger die Taktik. Und dann hast du dann vielleicht noch Caligiuri außen, der irgendwie gute Flanken schlägt. Aber jetzt, Serda hat offensiv, also als Achter, sehr viel Dampf gemacht und war unglaublich torgefährlich. Und jetzt fehlt der eventuell auch noch. Und dann haben die ja wirklich nichts mehr, was die ausmacht. Und die sind massiv in der Krise. Und das ist jetzt schon eigentlich ein recht langen Zeitraum. Sie hatten nur am Anfang eine sehr gute Konstellation und hatten halt quasi einen, eine lange Lücke zwischen den Vereinen und konnten halt recht lange fallen, ohne dass, wo man sich schon dachte, hm, naja, das geht aber ganz schön bergab. Aber man hat noch nicht so wirklich die, die Tabellenkonsequenzen gesehen. Aber mittlerweile sind die ja wirklich runtergerutscht. Und ich glaube, es wird auch nichts mehr dieses, dieses Jahr mit der Euroleague.
1: Ja, sind dran, ne?
0: <lacht> ja, aber sie sind, sind quasi dran vorbeigeflogen gerade. Aber in die falsche Richtung. Ja, aber wer ist... Während wer, Hertha nach oben fliegt, äh, fliegt Schalke nach hinten.
1: Ja, aber wenn du tatsächlich jetzt den siebten Platz noch nimmst, ja, mhm. Hoffenheim, ist, hast du ja vorhin analysiert, ganz, ganz hervorragend. Macht jetzt auch nicht den Eindruck, als würden die, äh, als würden die, äh, darum betteln. Aber gut, wir wiederholen uns. Mhm. Ähm, ja, ich weiß es ja. nicht. Es ist irgendwie so ein bisschen, es, ich bin so zwiegespalten. Ob ich mich jetzt, ob, ob ich mich jetzt noch vorfreuden soll auf, die nächste, auf, die nächste, auf das Saisonfinale. Viel hängt von dem Spiel jetzt am Dienstag ab.
0: Lass uns doch darüber reden. Das ist doch eine schöne Überleitung, Luke. Das Spiel der Spiele. Das Spiel, was jedes Jahr zum deutschen Klassiko gekürt wird. Und... <lacht> Das nicht ganz ohne Grund, denn es hat eine gewisse Tradition und es hat auch schon verrückte Ergebnisse gegeben. Dortmund-Bayern und das zu einem sehr guten Zeitpunkt, vielleicht zum letzten guten Zeitpunkt für diese Saison, weil man irgendwie, also beide sind gut drauf, mhm. beide haben recht wenig Personalsorgen, ja, also ein bisschen schon, aber... Nichts. Es gab schon eine schlimmere Konstellationen, wo man dachte, ja, okay, mit was soll jetzt äh, irgendwie Dortmund spielen? Äh, Sancho hat ja jetzt auch heute äh, gestern wieder gespielt. Also ich würde sagen. Aber auch wieder nur
1: eingewechselt, ne?
0: Ja, ja, gut, aber er kann spielen, das ist schon mal gut. Rainer auch wieder fit, was jetzt wahrscheinlich für gegen Bayern jetzt nicht so wichtig ist, aber <lacht> auf lange Sicht. Ähm, was ist dein Gefühl? Ich fürchte, dasselbe ist, Chan ist wieder auch
1: fit gewesen.
0: Ja, das ist enorm wichtig gegen Bayern
1: ähm ich, boah, Gefühl also Bayern ist Favorit ich, Gefühl würde ich unentschieden sagen ehrlich gesagt, ich hoffe auf einen Dortmund-Sieg aber ähm, vom Gefühl ich bin irgendwie, keine Ahnung habe überhaupt kein Gefühl ehrlich gesagt wenn es darum geht <lacht>
0: ja, das ist, das ist schade, <lacht> dann erzähle ich von meinen Gefühlen, ja, erzähl mal von wenn deinem du dich Gefühlchen. da nicht äußern möchtest, ja also, ich, ich würde sagen, Bayern ist gefühlt Meister. In meiner Welt ist Bayern der ja, Meister. Ja, das würde ich noch
1: nicht akzeptieren.
0: Ich, ich habe mir lange eingeredet, dass irgendwie Leipzig mitmischt. Dann habe ich mir irgendwie Dortmund schön geredet. Dann sieht man auch, wie geil Dortmund Fußball spielt. Aber dann denkt man sich auch im selben Moment, ja. Und dann kommt der Spieltag, wo es wieder nicht klappt. Ja, bei Dortmund und hat und es in der Vergangenheit so
1: oft hing oder eigentlich auch oft hingekriegt. So in, in diesen Spielen, zumindest ein paar Jahre noch vor ein paar Jahren, in diesen Spielen dann immer noch die Schippe draufzulegen. Mhm. Und, mhm. ah, das wäre schon schön. Das wäre schon ich, schön.
0: Ich hoffe, ich hoff, es wird zumindest im Spiel lange spannend und ausgeglichen und nicht so ein, was war das, ich weiß nicht mal, wie lange das her ist, aber es ist, glaube ich, einer der letzten Partien gewesen, wo Bayern Dortmund wirklich komplett vernichtet hat. Wo es auch relativ lange so ein, davor noch so ein Gespräch gab von wegen, ja, man weiß ja nicht und mal schauen. Aber das war dann doch eine sehr, sehr eindeutige Nummer und sobald das einmal in die Bayern-Richtung kippt, weiß man eigentlich schon die Gewinns. Aber vielleicht kann es Dortmund ja lange offen halten und halt das Potenzial ist da. Wer Brand, Haaland, Sancho, Pipapo, also wirklich eigentlich jeder Spieler, da kann es. Aber da muss halt super viel zusammenkommen. Also Bayern ist da schon, finde ich, recht deutlicher Favorit.
1: Ja, ich sehe es jetzt nicht so deutlich. Aber. Okay.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall lange beim nächsten Mal drüber reden. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was uns nochmal hoffen lässt. Ähm, ich freue mich auf jeden Center Fall darauf, ja. abgeht. Definitiv, ja. Der nächste Spieltag, eh englische Woche, immer schön, finde ich. Das mag ich ganz gerne. Aber wenn so man die Zeit dafür hat. Fußball. Ja, wird knapp, aber es ist ja abends, ne? bei dir, ja. ja, naja, zeitlich wird schwer, aber man kann ja On-Demand schauen, ich kenne das ja eh schon seit längerem. Damit lebe ich ja schon seit drei Jahren eigentlich, dass ich Spiele On-Demand gucke. Kommen wir zum, zu einem Thema, was ungefähr genauso viel Unterhaltung bietet, wie On-Demand-Fußballspiele schauen. Äh, ein singender David Annabar. Denn ich sollte ja recherchieren, äh, welcher Fußballpromi äh, ich sag mal, im, im Bereich Hip-hop-Rap unterwegs ist und da sind wir, ich habe glaube ich letzte Folge schon Alaba und Boateng gedroppt und ich war mir nicht sicher, wer von beiden diesen unglaublich tollen Rap-Song gemacht hat und es ist David Alaba gewesen. Boateng hat die Boa, die Zeitschrift Boa, auch wahrscheinlich diesen. Hat
1: er denn in seinem schönen Wiener Schman gerappt
0: oder? Er hat so einen, einen gewissen Akzent drin. Es ist nicht sonderlich extrem, es ist auch ein bisschen, ich denke mal, autotune bearbeitet. Ah, okay. ähm, der Song heißt, falls denn jemand hören möchte, Sag meinen Namen. Feed Ori Jackson. Das ist irgendwie ein Kumpel, die waren zusammen im Urlaub, habe ich gehört, und dann wollten die einfach ihren urlaubslässigen Hip-Hop-Vibe wollten sie auf einen Song packen. Ähm, es gibt auch so, ich habe äh, natürlich dann noch ein bisschen weiter recherchiert, und dann habe ich gesehen, dass David aber auch äh, gerne mal Backstage bei der 187-Straßenbande hängt, die äh, für viele Sachen bekannt sind, aber eher für Sachen, die jetzt nicht im legalen Raum stattfinden. Aber auch hier bei Capital Bra, der auch in Deutschland sehr bekannt ist, der jetzt auch mit Edeka eine Pizza gemacht hat. Also nur mit den Besten der Besten, was Deutschland angeht. Auf jeden Fall kann man da mal reinhören. Werden wir mal in die Kommentare packen, den Link zu Sag meinen Namen, den Hit von David Alaba. Gerne. Möchtest du... Also, das, mir reicht das. Wir müssen nicht weiter über diesen mittelmäßigen Song sprechen. Möchtest du über eines deiner Themen reden? Ey, was
1: heißt denn mein Thema? Es ist unser beides Thema, hoffe ich mal. <lacht> ja.
0: Ich würde sagen, mein Part des Podcasts ist abgehakt. Wir können
1: gerne noch mal ein bisschen über Paderborn-Hoffenheim reden. Ähm, oh ja, bitte. Nein. Ähm, ja, ich, letzte Woche habe ich hier ein bisschen erzählt, was äh, was mit, momentan schon wieder alternativ an Livesport kommt. Äh, und diese Woche wollte ich mal ein bisschen kleinen Ausblick bringen, was demnächst wieder anfängt, zumindest mhm. äh, so ein, zwei Sachen hervorheben. Und zum einen ähm, ähm, hat jetzt die BBL, also die äh, Basketball-Bundesliga, ähm, entschlossen, dass es... Um, lass mich mal kurz nachschauen. Am um, 6. Juni wieder losgeht. Und zwar in einem Turnier. Um, und zwar gibt, sind zehn Mannschaften für dieses Finalturnier äh, qualifiziert. Im Grunde genommen die ersten zehn der aktuellen Tabelle mit einer Ausnahme. Und zwar hat sich äh, Würzburg dazu entschieden, nicht mitmachen zu wollen. Und dafür sind äh, die Frankfurt oder die Fraport ist der Teamname Skyliners ähm, äh, nachgestoßen und die machen das noch ein bisschen extremer mit den Hygieneplänen als die Bundesliga und zwar wird das, mhm. werden die das so machen dass die sich kom die komplette zehn Mannschaften werden sich in ein Hotel in München in Quarantäne begeben und äh, dürfen dann nur unter sich sein und ein bisschen dann da vielleicht im Olympiapark spazieren gehen und spielen dann alle Spiele in München. Und zwar ähm, ab dem 6. Juni gibt's, es gibt es äh, zwei, zwei äh, Fünfergruppen. Und, äh, und da spielt dann halt erstmal jeder gegen jeden. Und die ersten vier jeder Gruppe qualifiziert sich dann für das Viertelfinale. Ähm, und was ich ganz cool finde ist, Jetzt habe ich gedacht, hm, fünf Mannschaften pro Gruppe und vier davon qualifizieren sich, hm, sportlicher Wert. Hm. Aber es ist eigentlich ganz cool, weil äh, das gibt einem die Möglichkeit, erstmal die Mannschaften wieder kennenzulernen, weil nicht jeder hat jetzt die BBL sehr aus unbedingt jedes Spiel verfolgt. Aber momentan läuft ja auch keine NBA und in der Zeit wird auch noch keine NBA laufen. Und dementsprechend kann man sich dann äh, den deutschen Basketball ein bisschen mehr widmen, wenn man äh, Basketball interessiert ist. Und, man kann, und dann gibt es einem in dieser Vorrunde die Möglichkeit, die Mannschaften kennenzulernen. Und dann, äh, und dann ab dem Viertelfinale gibt es dann wie in der Champions League ein äh, Hin- und Rückspiel und es werden die Punkte zusammengezählt. Also dann ähm, wie, so, wie so ein Torverhältnis halt. Ähm, mhm. ähm, was ich noch ganz cool finde, ist, dass es wird quasi jeden Tag, also ab dem, es ist innerhalb von nur drei Wochen, ist dieses komplette Turnier. Und das heißt, ab Juni sind die quasi jeden Tag zwei Spiele live zu sehen. Immer eins um 18.30 Uhr und eins um 20.30 Uhr, glaube ich. Äh, auf okay. Und wird komplett übertragen auf Magenta Sport. Ähm, sowieso ein guter Service und ich habe auch, sonst, wenn die, wenn die äh, ihre Sportübertragung, kann man echt empfehlen. Ähm, und da freue ich mich wirklich drauf ähm, das werde ich mir auch da werde ich mir ein paar Spiele von anschauen auf jeden Fall und äh, hoffe auch und dann auch ein bisschen äh, mitfiebern ähm, ist das was aber du sagst du bist ja gar nicht so Basketball interessiert aber wäre das was ein Grund jetzt doch mal da einzusteigen in so ein, weil wenn, wenn du so eine so eine kompromierte so eine kompromierte ja. Turnierform hast das finde ich immer ganz angenehm für so Sportarten die man sonst nicht auf dem Schirm hat dann sind immer so kurze Turniere mhm. dann äh, da, ja, kann, kann man viel besser die Möglichkeit damit zu fiebern wenn man den Ausblick hat, okay, in zwei Wochen ist das Turnier wieder vorbei und dann, ist, dann steht der Meister Meisterfest. Ähm,
0: also, ich würde sagen, es ist schon so ein bisschen verlockend. Jetzt bin ich gerade im Magenta-Sport. Ist das äh, jetzt wahrscheinlich in Deutschland dann doch die Zone? Einfach? Nee,
1: Magenta-Sport ja. ist in Telekom, dieser Telekom-Pay-TV. Äh, ja, aber ist es ist. Nee, das wird nicht auf der. Ja, ja nur in Deutschland. Ich muss es über. Über ein VPN so. auf Magenta Sport, dann gucken. Äh, Weil ist Magenta...
0: kostenlos Magenta Sport, ne?
1: Nee, ist nicht kostenlos. Ähm, es gibt, glaube ich, je nachdem, ich glaube, für Telekom-Kunden gibt es das teilweise gratis. Ich weiß, ich kenne mich da aber okay. nicht so richtig aus. Ähm, aber die übertragen ja nicht nur die BBL, auch die dritte Liga, die ja bald wieder losgeht.
0: Naja, stimmt. Äh,
1: und ja, stimmt. Äh, ja und, und sonst äh, außerdem auch noch die DEL, die ja aber schon die Saison mhm. abgebrochen hat. Ähm,
0: mhm. aber als, ja, das würde ich jetzt natürlich abschrecken. Weil ich habe keinen Magenta-Sport und ich bin noch kein Telefon Ja, aber auch die dritte Liga
1: geht bald wieder los, von daher... Äh, ja, so das würde mich ist. auch
0: abschrecken. <lacht> nee, gucke ich nicht gern. Ähm, bin der, ich bin ja doch eher der Fußball-Ästhet, ne? Ja, und, äh, ja, was spielerische Sachen angeht, nicht jetzt, was, was andere Sachen angeht. Ähm, nee, also wäre das jetzt auf der Zone gewesen, hätte ich gesagt, ich gucke ich mal rein. Ich das wahrscheinlich nach zwei, drei Spielen nicht mehr geguckt, aber zumindest mal für kurze Zeit Spaß dran gehabt. Aber ja, Magita TV, keine Ahnung, mir nicht.
1: Armer Student.
0: So, und ähm. Och, naja.
1: <lacht> ne, das werde ich mir anschauen. Und äh, ganz interessant, <lacht> die NBA hat nämlich auch ganz ähnliches Konzept, die sind nun, ist noch nicht so ganz äh, ausgereift, aber die, die haben sich, die wollen wahrscheinlich irgendwie im Juli wieder anfangen. Und auch die planen, äh, komplett nur an einem Ort ihre Spiele zu absolvieren. Und zwar ist momentan der Favorit Disney World in Orlando. Also fand, ich, fand ich ganz witzig von der Überschrift. Ich weiß nicht ganz genau, wie das aussehen soll, weil ich denke mal, bis dahin wird der Klingt Park auch geil. wieder geöffnet sein. Also momentan ist er noch geschlossen, aber ich glaube, es dauert nicht mehr so lange, bis er wieder geöffnet ist. Ähm, okay. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie Hallen sind oder ob die dann nur in den Hotels von Disney World sein sollen. Ähm, ich fand nur die Überschrift ganz gut. Und äh, Aber auch, auch da soll es im Juli wieder weitergehen. Äh, auch die MLB, wir haben ja letztes Mal ein bisschen über die KBO gesprochen, über baseball auch die MLB hat mittlerweile Pläne, wie es weitergehen soll. Ähm, die wollen eine verkürzte Saison spielen mit nur mit nur 83 Saison spielen. Ähm, und, äh, und wollen ein bisschen, wollen vor allen Dingen Wert darauf legen, kurze Reisewege zu haben. Wir oh, haben jetzt den Hygieneplan vorgelegt. Du sollst, ich glaube, auch im Juli mit der Pre-Season anfangen und dann im August mit der Regular-Season.
0: Ähm, ähm, kurze Frage: Wieso kurze Reisewege? Also damit sie, sie nicht, denn, damit sie sie nicht fliegen
1: müssen sondern mit dem Bus reisen können
0: okay ja, gut, das, das, das war so der Hauptgedanke ja. ja gut macht ja Sinn ja okay aber und wenn glaub ich, ich glaube auch ein bisschen
1: ich glaube auch so ein bisschen das, äh, das Budget runterzufahren weil dann, weil dann okay. müssten die sich weil die sollen da irgendwie nicht mit öffentlichen Fliegern sondern müssten die mal mit privaten Fliegern und das wollen die irgendwie vermeiden und okay. Deswegen sollen da möglichst kurze Reisewege, aber so ganz äh, habe ich es auch noch nicht verstanden. Ähm. Ja, das sind so die, die ich so offen. Und NHL hat jetzt auf, will auch demnächst ein, äh, ein Konzept erarbeiten, wie es weitergehen soll. Ähm, also es wird auch in den USA bald wieder losgehen. Ähm.
0: Okay. Also einiges... Jetzt, jetzt geht es wieder richtig los. Bundesliga war so der Start, aber jetzt wird es wieder ein bisschen breiter gefächert sein. Jetzt fängt es ähm, ja an zu
1: regnen. Oh Mann. Ja. Aber man hört es kaum, oder?
0: Nee, man hört es überhaupt nicht. Dann ist mhm. es ja gut. Das ist höchstens ein angenehmes Rauschen, <lacht> okay. was auch zur Beruhigung beiträgt. Ähm, wir haben ja noch ein paar Sachen auf dem Sender, die wir besprechen wollen. Ich, soll ich mal kurz meine kleine... Du hattest mich ja letzte Woche auch gefragt, so von wegen Joggen und so. Soll ich da mal kurz äh, überleiten? Ja, Geht sehr gerne. Die Welt unter Oder der, der Blick ist so angstvoll?
1: Ja, es, ist, es fängt ein bisschen doll an zu regnen, ja. Aber okay, ich, ich ja, sitze unter, sitz ne? unter... Ich sitze unter dem sitz Dach.
0: Ja, ja oh Gott. Also, ähm, wir hatten ja... Du hast äh, mir schon sehr ausführlich damals irgendwelche Online-Angebote, was was Fahrradfahren und zusammen joggen und so angeht, äh, gezeigt und ich habe jetzt über meine Freundin nicht ich selber, was ist denn jetzt los mit meinem Bild? Sieht gut aus. Siehst ja. du mich?
1: Ja, also, also ich sehe so zwei interessante. Ja. <lacht> <lacht> Aber
0: ich habe nichts verändert. Ja, oh, red mal, red mal oh. einfach weiter. Hm. Ich red mal einfach weiter. Es ist ja auch in hauptsächlich ein Audioformat. <lacht> ist aber super irritiert. Also, äh, ich habe äh, eine, eine Workout-App ausprobiert, beziehungsweise ein, ein Workout-Angebot von einem Fitnessstudio, bei dem äh, meine Freundin ist und da habe ich dann ähm, verschiedenste 30 Minuten im, quasi im Duett ausgeübt und ähm, das lief... Ah, ich glaube, ich komme langsam wieder. Ist bin ich im... Das lief alles ganz, ganz toll im Gegensatz zu diesen Bildformaten hier. Aber jetzt sehen wir Luke. Kannst du einfach mal so ein bisschen mit den Lippen einfach mal so ein bisschen. Ja, und dann äh, habe ich das, das Sportprogramm ausgeübt und das war, war echt ganz cool, weil klar, also ich glaube, wenn du in so, einem, in so einer Gruppe bist und das so mit der mit Trainerin vor dir machst, ist bestimmt was anderes, weil dann wirst du bist ja so ein bisschen angespornt haben. Man kennt es vielleicht vom Joggen, wenn man eine Runde läuft, irgendwie um, um, um See rum. Und du bist unbeobachtet, dann lässt du so ein bisschen nach und dann kommt dir hier ein, ein Fußgänger entgegen und auf einmal musst du so deine, deine drei Minuten Improvisation machen, wie du auf einmal, also du, man ist so ich aber oh, jetzt nicht versagen, da guckt jemand zu. Und so ist es wahrscheinlich auch, wenn man von einem, einem Laptop-Sport macht, man fuscht sich selber so ein bisschen was vor. Ja. Aber es, es hat echt sehr viel Spaß gemacht, es war sehr, sehr gut. Ähm, aber du läufst ja, auf einer Laufbahn, richtig? Nee, nee, es ist, es ist eher so ein Springen und äh, runter, hoch, rechts, äh, irgendwie so Kicks machen und Steps machen. So ein, Ich sag mal, ich kenne das nur unter dem Begriff Zumba, aber das ist kein Zumba. Es ist halt die die etwas... Also, es ist wie so ein Warm-up beim Fußball. Wenn man Fußball mal spielt, dann hast du ja auch dann dieses äh, irgendwie so in die Knie hoch und das alles zur Musik und dann in so einem schnellen, recht schnellen Tempo. Ähm, das war das war mein Erlebnis. Ich war nicht joggen. Es war einfach nur ein... ein, ein Bewegungshalbstünder
1: ich glaube ich habe das auch schon mal ausprobiert sowas, das ist dann so eine App die dann so ein Trainingsplan App ne,
0: Nee, die, die die macht dir das vor also die das sind so Videos so 30-minütige ja, ja, ja. Videos dann sagt er irgendwie, die hieß jetzt Nicole und dann zeigt die, die Nicole so was die, was die so kann und dann musst du das nachmachen und dann motiviert die sich <lacht> dich so Mach machst du das Leben. zusammen
1: mit deiner Freundin hast du gesagt
0: ja, genau. Ja, das motiviert. Weil sie immer. hatte das übers Sie hatte ja genau, das also alleine never ever, mhm. niemals würde ich sowas machen eh, das würde ich jetzt auch unter den, den leicht sexistischen Bereich Frauensport äh, abstempeln. Wenn man das im Fitnessstudio sieht, wie das aufgeteilt ist, dann äh, ist im Zumba Kurs ja dann doch eher der Frauenanteil höher als der Männeranteil. Ähm, ich war noch aber, nie da, weiß
1: ich nicht, müssen wir mal ausprobieren.
0: Ja, mach das mal. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht und ich werde ich denke, ich werde das ab und zu machen, aber ich möchte einfach dieses, dieses, ich gehe nicht joggen-Image loswerden von letzter Woche. Jetzt können alle wieder aufatmen. Der Sportcast Plus. Jetzt wieder äh, fit? Der Sportclub Plus. Weißt genau. du, wer auch, fit du, wer auch richtig ist? fit ist? Oh. <lacht> oh, nein, Luke, erzähl mir mehr.
1: Mike Tyson.
0: Hä, <lacht> ja, aber der, der ist doch voll alt.
1: Der ist 53. Ja, heißt voll alt? 53 und der hat jetzt ein Video. Äh, veröffentlicht, was mittlerweile ich, über 10 Millionen Views hat, wie er am trainieren okay. ist und der sieht richtig richtig gut aus, also der der ist gut austrainiert, richtig flink äh, beeindruckend und, und er hat nicht nur dieses Video gezeigt, sondern er hat auch angekündigt dass er wieder in den Ring steigen möchte 15 mhm. Jahre nach äh, seiner letzten sagen wir mal nach seinem traurigen Abgang weil er zum Ende seiner Karriere mh, nicht mehr so ganz, der war, wie er zu Beginn war. Aber er möchte wieder in den Ring steigen. So, jetzt ist ähm, vermutlich, beziehungsweise jetzt gehen schon die Gerüchte rum, äh, dass sein Gegner äh, Hollyfield sein soll. Holyfield? Äh, vielleicht sagt ihr das was? War 96, gab es diesen, gab es, äh, beziehungsweise es gab erst, ähm, das erste Duell, wo äh, hollyfield gegen Mike Tyson äh, ich glaube den WM-Titel abgenommen hat und dann im Rückkampf hat Mike Tyson ihm dann ja das Ohr abgebissen. Äh, das hast du schon mal gesehen. Das ganz ja,
0: cooler. das, das kenne ich. Ja.
1: Und wurde dann disqualifiziert. Und auch nämlich hollyfield hat nämlich jetzt angekündigt, dass er wieder ein bank starten möchte. Und es zwar soll aber, es soll aber für einen guten Zweck sein. Also die wollen Geld sammeln für einen guten Zweck. Mhm. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt, die, die, die Nachrichtenlage ist ein bisschen irritierend. Teilweise steht es ist noch alles Gerüchte und jetzt habe ich, und irgendwo habe ich schon gelesen, ja, es wird in Sydney stattfinden, dieses Duell. Äh, okay. Also schon sehr konkret. Ähm, aber es ist schon irgendwie, schon witzig dann, und musst du mal angucken, guck dir mal dieses Video von Mike Tyson an, das ist wirklich beeindruckend, wie man mit Hange 53 noch so fit sein äh, kann ähm,
0: Ja, finde ich cool
1: Mike Tyson, hast du davon noch irgendwas mitbekommen? ist Auch gar nichts mehr wahrscheinlich ne?
0: Ja, doch, also dieses Abweisvideo klar und tatsächlich im Zuge von äh, Hangover 1, <lacht> dem Film da spielte ja auch eine kleine Rolle und dann hat man sich da nochmal so ein bisschen schlau gemacht. Also man kannte ihn schon, aber was denn so genau bei ihm war und ja, ich finde das schon beeindruckend in dem Alter, weil Boxen ist ja schon eine Extremsituation, situation ja. kann ja schon sagen.
1: Also man muss auch ganz ehrlich sagen, ich, 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 hier gibt es nicht so viele Themen momentan und dann ging es natürlich auch rauf und runter in diesen ganzen Talk-Radios, <lacht> wo, dann, wo, wo ja. es dann hieß, oh, hätte er denn auch es drauf, jetzt wirklich, also nicht nur so, ich sag mal, Showkämpfe zu machen, sondern richtig wieder in die Schwergewicht ähm, äh, Wettkampf einzusteigen. Aber ja, man muss sagen, der Boxen hat sich so nicht, verändert. Die, ich glaube, die heutigen Gegner, die sind alle, äh, die sind halt in, gefühlt einen halben Meter größer als früher. Äh, hm. Also, ah, also das wird er wahrscheinlich nichts machen. Aber so ein, so ein, so ein Showkampf gegen gegen Holyfield. Ja, mal schauen. Ich hoffe mal, dass es nicht so ein extremes Pay-to-View wird. Boxen hat ja ganz oft gerne ganz gerne hier die Eigenschaft, dass man für einen Kampf irgendwie 100 Dollar bezahlen muss, um das zu schauen. Ähm, okay. Gucken wir mal. Das ist eins. Ja, das ähm, eine weitere, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, Ikone. ne? Beziehungsweise ich fang noch nochmal anders ja, an.
0: Doch.
1: Ähm, ja, aber ich fang noch nochmal zurück. Du hast ja doch eine weitere Iko Ikone war natürlich selbstverständlich Michael Jordan. Ähm, da ist jetzt, sind jetzt die, die letzten beiden Folgen äh, von der Doku The Last Dance zu Ende gegangen. Hast du das noch weitergeschaut? Oder?
0: Es ist aktuell zeitlich sehr schwierig, äh, überhaupt irgendwas zu schauen und wenn dann meistens auch eher im Verbund mit anderen und da äh, ich sag mal ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich diesen Sport mit meiner Freundin getrieben habe und sie jetzt vielleicht nicht zwingend Bock auf eine Doku über Basketball hat, wenn ich jetzt auch selber nicht so die Leidenschaft dafür habe. Habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen. Dafür aber fünf Staffeln Stromberg. Darüber könnte ich jetzt also auch sagen. Da ist aber kein Sport. Ähm, spiel, nee, ich spiele noch Federball
1: gefunden. in einer Folge. Ne?
0: Ja, stimmt. Und ab und zu Minigolf oder irgendwie andere Bürosportarten. Äh, das wird aber eine Sonderfolge, wenn wir darüber reden. <lacht> aber nee, ich habe es noch nicht gesehen. Guck dir zu Zeit Ende. Lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. Ich will das okay. gar nicht zu
1: ausgiebig darüber sprechen, aber es ist auf jeden Fall echt gut. Auch da geht es natürlich runter und rüber mhm. hier, ähm, Von den, ich sag mal, von den ganzen Basketball-Nerds, ob das jetzt zu sehr aus der Jordan-Perspektive äh, gedreht wird oder nicht. Für mich es ist natürlich, es ist man, man kommt auf diese Doku raus und ist natürlich selbstverständlich davon überzeugt, dass Michael Jordan der größte mindestens der größte Basketballer aller Zeiten, wenn nicht sogar der größte Sportler aller Zeiten gewesen sein muss. Er kommt nicht immer ganz sympathisch rüber. Ähm, aber es ist, es ist schon, es ist schon ein sehr schöner Überblick über, über, ich sag mal, über das Gesamt, das Gesamtwerk dieser Bulls Area, die einfach etwas ganz, ganz Besonderes war. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, schaut das auf jeden Fall an. Ähm, und wie ich da drauf gekommen bin, weil Letzte Woche, oder beziehungsweise hier lief es halt auf, das ist halt eine ESPN-Doku und ähm, die ist jetzt äh, zu Ende gegangen. Und dafür fängt jetzt heute eine zweiteilige Doku über Lance Armstrong an. Ähm, Lance Armstrong, siebenmaliger Tour de France-Sieger, damals Erzrivale von, äh, von unserem Jan Ulrich. Ähm, ich habe damals tatsächlich immer sehr, sehr mitgefiebert. Da war ich ein riesen Tour de France-Fan noch. Ähm, ja. Auch zu der Zeit und halt auch mit Eric Zabel dann, der mal das grüne Trikot geholt hat. Und längst Armstrong war, war, war ein absoluter Held hier, weil er halt auch äh, zurückgekommen ist von, äh, von, einer, von einer Hodenkrebs. Ich glaube, er war Hodenkrebs, ja. Ähm, Leiden und hat sich hat sich davon erholt und ist äh, und ist dann, wie gesagt, siebenmaliger. Tote franck sieger geworden. Leider, so wie auch Jan Ulrich, mhm. äh, in der Zwischenzeit dem äh, Doping überführt wurden. Ähm, ihm wurden alle sieben Titel wieder aberkannt. Und so wie ich das verstanden habe, soll ein wichtiger Teil dieser Doku sein, äh, wie sie das komplette ich sag mal, dieses systematische Doping noch mal aufarbeiten wollen. Und weil ich habe jetzt schon die Interviews, also er, hat jetzt, jetzt noch, er hat schon mal vor ein paar Jahren irgendwie zugegeben, dass er gedopt hat, aber da hat er anscheinend nur so die Hälfte zugegeben und jetzt soll er nochmal, jetzt soll er richtig ausgepackt haben, wie extrem das wohl, wie krass das gewesen ist. Ähm, ähm, Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und, ähm, es hat mir, im Nachhinein hat mich dieses Schall, dieses Doping im Radsport, das hat mir so dermaßen den Radsport zerstört. Ich war so großer Fan von mhm. der Tour de France und dann aber, wenn du irgendwie über Jahre hinweg jedes Mal nach der, nach der Tour dann erfährst, ach, der war gedopt, ach, der war auch gedopt, ach, der, ja, eigentlich sind sowieso alle gedopt und du glaubst gar nicht mehr, dann äh, dann verliert das so an Glaubwürdigkeit und dann habe ich auch echt die, 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 die Interesse verloren und habe es in den letzten Jahren nicht mehr wirklich verfolgt. Mhm. Schade eigentlich, weil eigentlich habe ich einen riesen Respekt vor der Sportart vor den von diesen Sportlern und das ist auch dieses wieder dieses Event Ding, was ich vorhin gesagt habe, das sind ja zwei Wochen, äh, zwei oder drei, nee, zwei Wochen ne? und und ähm, wo man sich dann halt einmal im Jahr für zwei Wochen dann diesen Radsport und dann kannst du jeden Tag stundenlang äh, die Stunden die, die, ja, die Anstiege über die Alpen und die Pyrenäen anschauen und dann, da das ist schon schade. Ich würde eigentlich das gerne wieder die alte Liebe entdecken, aber ich muss, dem, ich muss den Sportlern halt glauben, dass sie nicht gedopt sind, das kann ich irgendwie nicht. Das
0: ja, verstehe ich.
1: Aber ich werde mir auf jeden Fall die Doku anschauen. Ähm ja, ich glaube, das ist so das, wora, worauf ich mich so in den nächsten Wochen freue, vor allen Dingen BBL, Bundesliga, ein bisschen die Doku jetzt. Ah, und dann hoffe ich, dass es dann halt auch bald mit dem US-Sport wieder weitergeht. Gibt es etwas, wo du dich noch besonders drauf freust in den nächsten Wochen oder sagst du, okay, also, volle Pulle, äh, Spitzenspiel am Dienstag und danach interessiert mich gar ja. nichts mehr.
0: Es <lacht> könnte tatsächlich so laufen, äh, zumal ich jetzt auch so mal die, die nächsten Wochen gesehen habe, wie es bei mir zeitlich aussieht und ich sag mal, so viel Zeit für Sport äh, gucken ist da leider nicht. Aber die Doku jetzt, die du angesprochen hast, die würde mich auch interessieren, weil, äh, die, dass du fragst, auch ich bin äh, Radsport-Fan gewesen. Ach echt? Auch als, ich frage schon kind gar nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, ja, interessierst ich dich weiß, nur weiß. für Fußball. Ich habe nur, ich, ich hab nur drauf gewartet. Ich hab, wann kommt das denn? Jan Ulrich, ich heiße Jan, hallo. Ja, entschuldigung. Ähm, nein, also auch ich habe das tatsächlich äh, früher geschaut und habe den denselben Leidensweg wie du, auch wenn wahrscheinlich altersmäßig dann etwas anders aussah, ähm, aber ich, ich kann mich noch an viele äh, kind, äh, kindliche Tage erinnern, wo ich wirklich noch relativ jung war und dann lief er ja irgendwie Wochenende meistens, ich glaube sonntags war das oft. Jeden äh, diese, Tag. Diese großen, jeden Tag, aber die, die sag mal so die ich kann mich auf jeden Fall an, an Sonntag erinnern, wo auch Formel 1 war irgendwie und dann auch äh, Tour de France und dann saß man wirklich so die ganze Zeit da irgendwie so im, im Halbschlaf dann und guckte da ein bisschen hin und es war immer sehr unterhaltsam und das gerade dieses Duell Jan-Ulrich und äh, Lance Armstrong war wirklich eine große Sache. Dann diese, auch dieser Sturz, wo er dann noch gewartet hatte mhm. und sowas. Das sind so Erinnerungen, das ist schon wirklich recht lange her. Und ich meine, ich bin jetzt 22, also da war ich schon noch relativ jung. Aber die Bilder habe ich noch sehr extrem vor Augen. Und das ging dann halt wirklich alles kaputt mit eben diesen beiden, die äh, des Dopings überführt wurden. Und
1: ja, nicht nur die, ne? Wurde ja,
0: aber das waren so die beiden Menschen, die mir wichtig waren. Also wenn er jetzt irgendwie so ein Typ äh, aus der dritten Reihe gedopt hätte, habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber die waren halt vorne immer vorne weg. Das, das war schon extrem, die Zeit. Äh, das hat es wirklich dann auch für mich kaputt gemacht. Und klar, dann kamen ja auch irgendwelche Image-Kampagnen von wegen, ja, jetzt, jetzt räumen wir mal richtig auf, jetzt wird hier ganz knallhart äh, kontrolliert. Aber ich glaube auch ein paar Jahre danach war auch wieder irgendwas und einfach keine Lust mehr. Wenn, wenn so viel Doping im Sport ist, ist, ist kein Bock.
1: Ja, es ist vermutlich nicht nur äh, der Radsport betroffen, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, wo wir vielleicht nochmal irgendwann mal eine Sonderfolge drüber machen können, über Doping im Sport, finde ich eigentlich ganz interessant. Gibt es ja auch verschiedene mhm. Ansätze, wie man darüber ähm, denken kann. Ähm, aber ja, wie gesagt, können wir mal zu einem anderen, späteren Thema, äh, zu einem anderen Zeitpunkt drüber sprechen. Ähm, ansonsten würde ich vorschlagen, hast du Lust auf ein Rätsel?
0: Oh, gerne, ja.
1: Du hast ja letzte Woche ein hervorragendes Musikrätsel für mich äh, Ach, vorbereitet, äh, dass ich ihn selbstverständlich gewonnen habe. Ähm, äh, heute, Kein Kommentar. <lacht> und äh, diese Woche bin ich wieder dran. Und äh, ich mhm. bin wieder das alte schöne Pattern, was ich mir, oder das schöne Spiel, was ich mir von äh, dem groben faul podcast ausgeliehen habe. Ähm, und ich mache das so lange, bis die wieder aus ihrer Sommerpause zurückkehren. Ähm. Ich glaube,
0: die läuft Der jetzt. Der Druck steigt von Abonnent zu Abonnent.
1: <lacht> und zwar äh, werde ich, ne, werd ich dem Jan jetzt eine Sportart vorstellen und Jan muss erraten, ob es diese Sportart ja. wirklich gibt oder ob ich sie mir ne ausgedacht habe. Ähm,
0: Dann lass mal hören.
1: Und zwar gehen, reisen ich wir diesmal wieder nicht so weit. Wir reisen in die Schweiz. Mhm. Und dort gibt es eine absolute. Tradition, Sportart. Und zwar, die nennt sich Hornussen. Ähm, Hornussen. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich versuche das mal zu erklären. Hornussen
0: ist so eine... Den Satz hast du jedes Mal drin. Dieses, Ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche das mal zu, er äh, zu erklären. Den Satz hast du, glaube ich, in jeder Beschreibung deiner... Ich sage, Reden ist nicht meine Stärke.
1: Ähm... <lacht> <lacht> Da musst du mit leben.
0: Das wollte ich damit nicht sagen. Geht weiter. Es ist
1: eine Mischung aus ein bisschen hat, hat Elemente von Golf und hat Elemente ein bisschen von Baseball. Ähm, Folgendes. Du musst dir vorstellen, es gibt so eine Rampe und da ist so eine Scheibe drauf. Oder auch eine Nuss genannt. Wieso? so so, bisschen so ähnlich so groß wie so ein Eishockey-Puck. Bisschen runter. Und du hast so einen Schläger. Ähm, und dann ist da so, eine, ein, so ein Holzgriff und dann ist da so eine Kette. Und am Ende der Kette hast du nochmal so ein Holzstück. So, 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 eine, so, eine, so ein Holzbalken. So, und, diesen, und den schwingst du dann an diese Rampe und dann gegen, gegen, dieses, gegen diese Nuss. So, und diese Nuss musst du dann möglichst weit wegschlagen, wie beim Golf. So, und jetzt steht in den, oder du musst in ein, in ein Feld, musst du reinschlagen. Äh, und jetzt steht in diesem Feld, steht die verteidigende Mannschaft. Und diese verteidigende Mannschaft, die haben so, die haben so eine Art Schilder in der Hand. Das sieht aus wie so Verkehrs, beziehungsweise sieht aus wie so Schneeschippen fast. Also, du kannst jetzt so einen Stiel und dann ist da oben so, eine, so ein Viereck. So ein großes, wie so eine Schneeschippe. Und die müssen versuchen, diese Nuss abzuwehren. Das können die entweder machen, indem sie stehen bleiben und, äh, und, äh, und den einfach so abprallen, oder sie dürfen auch ihr Schild in die Luft werfen. Und wenn der und wenn er in der Luft diese Nuss dieses Schild trippt, dann haben sie auch gepfannen. So Ziel ist es, von dem Sch von dem Schläger die Nuss in das Spielfeld oder möglichst weit in das Spielfeld zu bringen, ohne dass er abgewehrt, ohne dass er von einem dieser Schilde abgewehrt mhm. wurde. Ähm, und es gibt dann immer, also die verteidigende Mannschaft sind, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube um die zehn Leute oder so. Und die stehen dann da alle. Eben, äh, hintereinander und versuchen es abzuwehren und wenn, und in der Angriffsmannschaft versuchen dann dementsprechend zehn Leute dann immer diesen Schlag zu machen und wenn zehn Leute das geschafft haben äh, zehn Leute durch sind dann äh, wird wechselt halt das Angriffsrecht sozusagen wie beim wie beim Baseball ähm, und am Ende wird gezählt wer die meisten Punkte also Punkte also Nüsse erfolgreich ins Feld gespielt hat ohne dass sie abgewehrt wurden ja Fragen
0: ähm, ja Moment also Du meinst jetzt wie beim Baseball, was müssen die jetzt, wo müssen die entlang laufen?
1: Ne, die müssen gar nicht laufen. Beim, ich meine, also beim Baseball ist das Element, dass du eine, du hast eine verteidigende Mannschaft hast, ja, die wird, im einer Feld steht und, und, den, und ja. dann okay. äh, müssen diese komplette Mannschaft dann schlagen. Im Wechsel.
0: Okay. Und noch eine Frage, also wie genau hieß das Spiel und wie erklärst du mir da den Namen?
1: Äh, musst du die Schweizer fragen, das Spiel heißt Hornussen und es ist, ist soll, glaube ich, soll vielleicht eine Nuss darstellen. Es ist halt ein, es ist ein sehr altes Spiel schon, ein traditionelles Spiel.
0: Mhm. Ja, also, äh, man hat ja jetzt schon in den, äh, in den, in den letzten Wochen gesehen, dass ich mich gerne von dir verarschen lasse. <lacht> Und, also ich, ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass es das Spiel gibt. Aber ich, ich bin mir unglaublich, das, das Schlimme ist ja, das möchte ich noch mal kurz sagen, wir hatten ja einmal einen Gast, einmal, ja. und da wusste ich es ja zu 100%, dass und da, das, das, und da konnte ich es nicht sagen, Gott, und das wäre das eine Mal gewesen, wo ich hätte glänzen können. Und dann lädt Luke einen Gast ein, auf einmal. <lacht> nee, also, ich sag, das ist, ja, das gibt's.
1: Hast du recht, das gibt's. es, es ist auch sehr bekannt. Hast, hast du mal gewonnen, ja. Ähm, mal. wollen wir uns das mal kurz anschauen? Ja, gerne. Ja, ähm, da musst okay. du aber noch mal kurz mit deiner unglaublichen Eloquenz überbrücken.
0: Ja. Mann, 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 was waren das für Wochen, ne? Die letzten Wochen, wir haben immer wieder schätzen müssen, ich bin so oft darauf reingefallen, was für ein Riesenerfolg für mich. Und das, nachdem Luke recht gut das äh, Rap-Quiz beantwortet hat, das könnt ihr euch in der letzten Folge anschauen. Das war auch ziemlich unterhaltsam, würde ich sagen. Da war ich ganz überrascht, wie, wie gut das funktioniert hat zwischen uns. Das ist nämlich der Vorteil. Luke, klar, ist natürlich absoluter Sportnerd. Musikalisch, hm, naja, weiß man nicht. <lacht> so, eher so der... Du ja, solltest immer Brücken mich nicht beleidigen. <lacht> das muss ich meinen Sieg ja aber auch auskosten. Aber ja, also das ist auf jeden Fall... Äh, ich glaube so, irgendwann habe ich, glaube ich, hier den Dreh raus, wie das funktioniert bei Luke mit seiner Lügerei. ich glaube, einmal habe ich ja auch eine Lüge enttarnt, aber ich bin auch oft drauf reingefallen und dachte mir, nee, das klingt so absurd. Du hast es aber, finde ich, sehr schön erklärt, so wie das, äh, diese, dieser Schlag abläuft. Da war ich kurz ein bisschen überfordert, wie es denn genau aussehen soll, aber da war schon so viel Detail drin, da würde ich sagen, das hat schon Sinn gemacht, ähm, ja, Mensch, manche muss man ganz schön lange überbrücken im Leben. Ja, das ist dieses neue das Setup ist wie so ein, das, das ist wie, wenn man irgendwie so ein langweiliges Fußballspiel sieht. Ach, da ist es. Okay. Aber klar, ich habe ich hab so ein ganz haben.
1: brandaktuelles Filmmaterial hier gefunden. Ja. <lacht> schön noch in 4 zu 3. Da siehst du diese... Warte mal, ich, ich, ich wollte, das eigentlich... Es gibt diese schönen Begriffe. Und zwar, ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Diese Nuss wird nämlich wird N-O-U-S nämlich geschrieben. Oder n u -S. USS, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zu sagen. So, oh, so heißt Und, okay. so. und ähm, oh Gott,
0: sieht das schlimm aus?
1: Ja, siehst du, da, da werfen die, wirfen ah, ihre. Doch, ja, ja, ja. Hast du das schon mal gesehen?
0: Ja, wie die, die diese Dinger hochwerfen. Ne, genau. Aber da hätte ich nicht. jetzt stimmt, ja, doch, habe ich mal gesehen. Aber habe ich irgendwie mit, einer, mit einem größeren Ball in Erinnerung irgendwie. Cool. Das ist aber, sieht gut aus. Ich glaube, hätte ich auch Spaß dran, so ein Schild zu werfen oder so, eine, so ein Nus zu schlagen. Hat was.
1: Gut. Dann hat der Schön. Jan zur Abwechslung auch mal einen Punkt geholt.
0: Ja, 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 Luke. Das kann man alles nachschauen. So oft <lacht> ist es gar nicht passiert, dass ich verloren habe. Ich glaube, es ist jetzt fast ein 50-50-Ding. Fast, ja. Ich weiß es nicht genau. Er ja, kann ja nicht genau 50-50 sein bei der siebten Folge, aber... Ach, wobei. Egal, lassen wir das. Masse <lacht> ist ja nicht unser Podcast. Keine Ahnung, wie oft ich ein Rätsel gemacht habe, zwei, dreimal. Lirum Larum, wir freuen uns auf die Bundesliga, wir freuen uns auf die Bundesliga im Bereich Basketball, natürlich auch. Wir schauen uns die Doku an und vielleicht machen wir das ein oder andere Mal auch Sport. Das alles werden wir beim nächsten Mal besprechen. Wann das nächste Mal ist, schwer zu sagen. Spätestens nächsten Sonntag, auf jeden Fall wir uns noch irgendwie in eine Nacht irgendwie rein oder so. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, diesen Kanal zu abonnieren, weil dann kriegt man das nämlich mit. Das ist nämlich dieses tolle Feature bei äh, YouTube und natürlich auch bei Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen.
1: iTunes. Die
0: iTunes, ja. Sagen Google mal die beiden, Podcast. LS. Und... Oh ja.
1: Oder dem RSS-Feed deiner Wahl, sagen wir.
0: Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.